0: Bom dia a todos, menos para a primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite, se quiser. Queridos ouvintes, quem vos fala sou eu, o seu locutor mais celibatário que você já conheceu. Ó ó, ó! O episódio de hoje vai ser regado de elementos especiais com a participação da minha máquina de lavar roupa, do cooler do meu computador que tá em tu de poeira e eu não vou limpar, e principalmente dos caminhões que passam na rua porque eu acho que eles gostam do meu endereço oh. 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 avião sem bola, fogueira sem braço, sou eu que sinto você mano, e o BBB? Caralho não tô assistindo futebol sem choque, piu piu sem poceta, sou eu que sinto em você O BBB me fez apoiar e torcer pra uma milionária. Me fez torcer pra um milionário. Tô louca pra perder as mãos. Como? Como? Sabe, como que chegou nesse ponto? De alguém com mínima coerência dentro de um reality show ser uma pessoa que não precisa estar lá dentro. Oh, talvez seja por isso. Porque ela não precisa estar lá dentro. Porque o Abrava não precisa estar lá dentro. Porque ele tem dinheiro. Só você ver onde ele mora. Ele mora num duplex, na cobertura. Ele tem a famosa Bravalândia dentro da da casa dele, como ele carinhosamente chama. A casa dele, né? Então, a coleção de Funko. Tem Funko ali que custa milhares de reais. Ele tem uma sala de jogos. Tudo decorado. Com assinaturas de excelentíssimos artistas. Tem uma poltrona de 40, 35, por aí. Mil reais assinado por um artista. Ele não precisa estar ali dentro. Ele precisa sair um pouco do anonimato. Ele precisa... Bom, assim que eu vejo, né? Também não sou especialista em BBB. Deixo isso para minha amiga Vitorinha, que ela é especialista em BBB. Mas enfim. Eu acho que ele precisa tirar esse rótulo dele, que tá com ele desde que ele entrou na mídia, de filho do Silvio Santos. Filho do homem. Então, talvez ele consiga isso, fazendo o nome dele lá dentro. Mas, ele tá levando isso como um retiro espiritual. Não tem como. Vamos todo mundo amigo. Vamos todo mundo aqui cantar. Ontem eles estavam cantando. Ah, esse episódio tá sendo gravado dia 27 de janeiro. Não sei quando vai sair, quando eu tiver ânimo pra editar. Mas, talvez tudo seja um plano. Do Thiago Abravanel, pra destruir o programa com paz e amor. E não com brigaria, pancadaria, que é o que a gente quer ver, né? E a Nayara Azevedo, que perdeu um processo, perdeu, ganhou, não sei, foi citada, não me interessa. Ela tem um processo, pelo que eu ouvi no TikTok talvez seja mentira mas não importa de um milhão de reais se ela ganhar no BBB vai sobrar pra ela uns 50 mil porque vai um milhão pra pagar o processo mais 450 mil pra pagar encargo de advogado (risos) e 50 mil de Uber, que ela vai ter que gastar Para ir para os lugares assinar documento. Porque a justiça brasileira é um pouquinho lenta. Falando em justiça brasileira, o prêmio do BBB é mais simbólico, né? Hoje em dia ele é mais simbólico. Não é, ai, um milhão e meio, nossa, muito dinheiro, ai. Não. A pessoa recebe um milhão e meio ali, limpo. Porque o programa paga, acho que um milhão e oitocentos mil para ser abatido todos os, os encargos, tributos, impostos, e sobrar um milhão e meio. Para a pessoa que ganhou. E... Muito pouco, né? Porque pensa assim, você sai de lá. Vamos supor que você vai comprar só ativo. Eu quero uma casa de 200 mil. Simples, uma casa simples de 200 mil. Que é o preço que tá em nota, sei lá, da casa popular do... Minha casa verde e amarelo. Minha casa... Minha vida, enfim. Preço lá em... em nota. 200 mil a casa. Comprar um carro popular. Eu não tenho carro, né? Vamos supor que eu não tenho carro. Pago lá 80 mil num Golzinho. Num gol, um carro simples. Não vou pagar duzentos mil num Land Rover. Ah, preciso também comprar móveis. Mas cem mil em móveis. Por quê? Porque um sofá hoje em dia tá 4 mil reais no sofá. Uma televisão tá 5 mil reais na televisão. Uma cômoda tá 4 mil reais cômoda. Daí vai comprar cadeira mesa, geladeira, eletrodoméstico... Já foi cem mil reais na casa... Aí... Aí já foi quase quatrocentos mil... Já perdeu um terço do prêmio... Daí, né... Sai fazer coisas... Para as pessoas que você gosta... Sei lá... Sua mãe... Comprar uma coisa para sua mãe... Um irmão... Um amigo aqui que te apoiou... Pagar as dívidas de fora, né? Que você fez cirurgia plástica pra poder entrar no BBB. ficar tudo bonito. Tem que pagar a equipe de marketing que ficou cuidando das redes sociais. Aí já foi meio milhão embora. Sobra um milhão. Tem que investir, né? Tem que investir. Aí você investe. Mas você tem uma porrada de ativo. Tem PTU pra pagar, IPVA pra pagar. Tem documentação de carro, revisão. Você tem... Nossa, tem que pagar. Ai, é muita coisa. Compensa esse... Essa exibição toda por um milhão e meio Ai, mas tem a questão Das propagandas Você vai fazer depois É garantido? Não Ai, mas todo mundo que sai faz Faz mesmo, faz Eu lembro do ano passado A Lumena saiu Com uma taxa de rejeição Enorme E eu só vi ela em uma propaganda E a propaganda Tinha mais dislikes Do que likes Tinha mais comentários Zoando Do que apoiando Então Tá no BBB é um risco Que você precisa ter muito culhão Você precisa estar com a sua vida boa Firmada aqui fora Pra você entrar lá dentro E mesmo fazendo cagada Você sair, você consegue segurar Tipo a Carol Conká Ela tinha uma carreira respeitada aqui fora Os ouvintes, né, o público dela gostava dela eu gostava das músicas dela. Eu ainda gosto, acho legal algumas músicas, mas não é muito pra mim rap. Ela tem talento. Mas ela entrou e o jogo foi rodando. Eu também não acompanhei, acompanhei mais por fora. Acompanhei só o comecinho. O jogo desandou pro lado dela. Daí ela saiu com a maior rejeição da história do BBB. Se eu não me lembro era 98.17, alguma coisa assim. Daí ela perdeu muito do que ela já tinha conquistado. Talvez... Seria melhor ela não ter ido. Porque depois que tudo aconteceu, ela perdeu um pouco do prestígio da mídia, dos fãs, do público em geral, das marcas. E ela ainda está nesse processo de reconstruir a sua imagem. Sigo só. A Jade Picon é filha de um empresário francês, italiano, não lembro. Também aqui eu não tenho um compromisso com a verdade. Ela tem uma vida estruturada, nasceu no berço de ouro, não criticando, plenamente coerente. Não tem problema nenhum em ter dinheiro, né? Contanto que você seja coerente nos seus posicionamentos. Porque a sociedade, no contexto geral, ela depende do posicionamento de todos, do ideal de todos, de como todos se comportam, a gente poder seguir. Então, se uma pessoa que tem muito poder tem um ideal incoerente, que galga só quem tem dinheiro, aí, né, nós, somos a plebe, estamos na bosta. Mas a Jade Picon, ela tem uma criação que é notável. Você olha pra ela, você sente que ali tem uma base de uma educação muito bem aplicada, tem uma cultura empregada na infância dela, um conhecimento de coisas que nós, na nossa primeira infância, não tivemos acesso. Principalmente pelas condições do ensino público. Ela teve. E você nota pelos comportamentos sutis, de curiosidades, de perguntas, modo de agir. A etiqueta que ela tem, como ela se porta nas situações... É de uma magnificência adorada. Não cabe a mim o jogo dela, a estratégia dela. Eu tô falando sobre o arquétipo da Jet Bicom. É de algo bonito de se ver. Algo que a gente não vê todos os dias porque ela vive em uma bolha muito distante da nossa. Digo nossa, pessoas comuns, povão, a massa. E aí, fica esse quê? Das bolhas. Que tenho pra mim Que esse vai ser o tema Do BBB desse ano Estou cantando uma pedra Vamos ver se eu acerto Tem algumas coisas Que a humanidade simplesmente Entrou em acordo Falou, não, tudo bem Isso daqui existe Não tem problema não a gente usa e é muito útil para a nossa vida. Mas se eu perguntar para você como fazer e se você consegue fazer, ninguém sabe. Vidro. Chegou algum momento em que a humanidade descobriu o vidro. Estava lá todo mundo sentado, perto não da areia, um é um raio. Pá! Pegou um susto. Foi lá ver... Um negócio saindo fumaça Foi pôr a mão, queimou a mão Esperou, voltou no outro dia Todo mundo querendo saber, tirar aquilo da terra E uma escultura Com os rastros do raio Na areia E ali nasceu o vidro O tempo se passou E a humanidade achou coerente Utilizar vidro Para as coisas diárias ah, vidro nasce então Quando a areia tem muita temperatura Se a gente derreter a areia Vamos tentar Fizeram fogo, botaram a areia Não foi Por quê? Pô, bota a areia num negócio de pedra ali Bota fogo embaixo Precisa de muita temperatura Então, demorou. acho que demorou muito Até alguém e falar Ah, vamos mexer com isso aí Vamos ver no que dá Daí chegou um dia O pessoal pegou a areia Conseguiu derreter E falou O que a gente faz com isso aqui? Sei lá Fizeram um, um vaso. Vamos pensar assim. Fizeram um vaso. Nossa, que lindo. Quanto custa? Não faço a mínima ideia. Porque eu areia. peguei areia e... Isso aqui é areia. Quente. Só que agora tá fria. E transparente. Não é areia. Daí, chegou num ponto. tempo passou, muito tempo. A humanidade achou coerente. Fazer uma mesa onde você coloca peso de vidro. Aonde caralhos isso é coerente? Não tem cabimento. Maluco, é um bagulho pesado. Vidro é pesado. É sensível. Tem uma tenacidade muito alta. Qualquer coisinha ali, tá. Quebra. Oh, não. O nosso o nosso table... Então, por quê? Sabe? Ah, vamos fazer uma porta de vidro. Maluco, porta... Se usa muito. Sai quebrar. Ai, mas é vidro blindado. Maluco, foda-se que é blindado. É vidro. Não me entra. Não me entra. Você sabe fazer vidro? Ah, vidro, se pegar areia e esca... Não, você sabe fazer vidro? Ah, não! A resposta é não, ninguém sabe fazer vidro. Porque alguém faz, a gente sabe que precisa pôr numa temperatura muito alta. E às vezes, talvez, em uma pressão muito alta. Mas. Você sabe? Eu não sei. Não sei fazer. Aí a humanidade enfia vidro em tudo. Vamos fazer garrafa, vamos fazer vídeo perfume, vamos fazer tela para computador, tela para celular, vamos fazer porta, vamos fazer mesa, vamos fazer janela, vamos fazer coisa para pôr no carro, vamos fazer coisa pra gente pôr na rua, vamos fazer coisa pra gente pôr em cima do telhado, vamos vamo, vamo, vamo enfiar vidro nas coisas. E depois que descobriram o vidro, houve uma utilidade que eu acho que é a mais certeira da criação do vidro, que é dar a visão aos que outrora não enxergavam, aos nossos queridos míopes. Um abraço a todos os míopes, todos astigmatistas, amado artistas do Brasil e do mundo. Eu estava com uma lamparina acesa, perto de um radinho ligado, a lamparina tombou, esparramou corozeno para toda a banda, pegou fogo no rádio, e queimou ele tudo. Eu tô achando que o Amado Batista morreu. Porque ele tava cantando na hora. Não, o Amado Batista morreu não. É, o querosene queimou o radinho de ele morreu não. Porque eu escutei ele cantando agora há pouco. No hospital, na sala de cirurgia. Acho que ele tá só internado, morreu não. Usaram pra fazer óculos. Olha que bagulho genial. Sei, tá, eu sei, tem alguns óculos, que são, algumas lentes que são feitas de acrílico e não de vidro. Mas olha que advento interessante. Visão. Você dá visão para alguém que tem olho mas não tem o privilégio de enxergar. Microscópio. Aí, ó. Tá aí. Criaram uma lente do microscópio pra você poder enxergar coisa que o olho não vê, porque a gente precisa ver certas coisas que estão além da nossa visão, né? Pra gente poder estudar também, né? Avançar a ciência, avançar as coisas. As coisas é as coisas. Telescópio também não veria. A gente não ia saber que Marte está ali, porque senão não, não teria como fazer além, não teria como fazer o negócio o trambolho ali para poder enxergar que Marte está lá. E aí, o que, que a gente ganha com essa informação? Talvez a gente descubra. Eu não sei, mas talvez alguém saiba a importância de poder enxergar além do céu. Como foi lançado agora o telescópio James Webb para enxergar muito longe. Acho que, é mil, bilhões, acho que é bilhões de anos no passado. Mas antes que o telescópio Hubble. Mas enfim, são coisas tão sutis que fazem parte do nosso dia a dia Que a gente não sabe, não consegue assimilar a importância E como aquilo se tornou parte do que a gente é E sem isso a gente seria nada Talvez seria de uma forma muito diferente Mas tudo caminha para um certo rumo Tudo na história ela caminha a evolução Então em algum momento a gente ia descobrir o vidro como em algum momento a gente vai descobrir alguma outra coisa, também muito útil. Tô olhando aqui pro negócio no meu quarto e eu pensei agora, um desodorante. Maluco, em que momento o cara falou... Não, se a gente pegar alumínio e colocar no sovaco, a pessoa não fede. Hum, hum, não, 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 não tem coerência. Não tem coerência, cara, não tem um bagulho tão inteligente gente, Que eu não consigo assimilar Porque eu nunca ia pensar nisso Eu nunca Nossa, eu acho que isso é a humanidade Falar, não, você é o responsável por tudo que a gente fez até hoje E me mandar para outro planeta para conversar com outra espécie Sim, eu já sei o idioma deles Eu preciso ensinar tudo que a humanidade fez, maluco Eu ensino os caras a fazer aquele origami de abrir fechar, abrir e fechar e escolhe uma cor, escolher... Uma... É isso. Eu vou falar que a gente decide as leis através daquilo. Porque eu não sei. 15 leis. Eu não sei. Como fazer vidro. Eu não sei. Fazer um perfume. Eu não sei. Levantar uma casa. Eu não sei como se faz uma ponte. Eu não sei. Fazer um avião, um carro. Eu não sei. Fazer tecnologia. Eu não sei. Eu só sei com medo de me cagar. E se a humanidade depender de mim para existir, o mundo acaba hoje, às 23h59.